0: La storia preziosa Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori Diciottesima puntata Scale per il cielo Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
1: Nella puntata di oggi arriviamo ad un momento topico, un passaggio che ha lasciato molto uh, il segno nella scrittura, è citato da Gesù nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni, è comunque rimasto nell'arte, è il famoso episodio della scala di Giacobbe. Vediamo un pochino di capire come si sviluppa questo episodio che è nel capitolo ventottesimo del Libro della Genesi dal versetto decimo in poi fino alla fine del capitolo. Collochiamo storicamente nella storia personale di Giacobbe eh, il, il fatto, l'evento. Allora abbiamo visto nelle puntate precedenti come Giacobbe, secondogenito di un parto gemellare eterozigote, che riesce a carpire la primogenitura a Esaù, fratello che non teneva molto da conto la benedizione sotto il punto di vista spirituale ma che si adirerà logicamente quando sarà soppiantato e per la rivalità e per l'aspetto dei beni materiali del passaggio dei beni paterni tutto quel che porta Giacobbe ad essere un fuggiasco ovvero sia Esau si adirerà e capisce che non potrà uccidere suo fratello prima che muoia il padre, ma il padre sta morendo e allora la madre Rebecca invia Giacobbe lontano dalla loro casa a trovare miglior fortuna presso la casa di suo fratello Labano, che sta da tutt'altra parte. Allora Giacobbe scappa abbandonando il padre e la madre e in fondo inseguito da suo fratello che cercherà di farlo fuori. E questa è la condizione in cui sta Giacobbe. Questo evento, eh, che appunto è così importante, non si colloca dentro la storia di un uomo che, da fermo tranquillamente, ad un dato momento ha un'intuizione più grande e più bella del rapporto con Dio. No è la storia di un fuggiasco, è la storia di un uomo che ha dei problemi, sta scappando, è in condizioni limite. Allora ascoltiamo esattamente, tenendo ben presente qual è il presupposto della storia, il testo di Genesi 28. Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato, prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti, e disse, Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, ed il Dio di Isacco. A te, e alla tua discendenza, darò la terra sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole, come la polvere della terra, perciò ti espanderai a Occidente e a Oriente, a Settentrione e a Mezzogiorno e si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te, e ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò tornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Giacobbe si svegliò dal sonno e disse, «Certo». Il Signore è in questo luogo, e io non lo sapevo. Ebbe timore, e disse, quanto è terribile questo luogo. Questa è proprio la casa di Dio. Questa è la porta del cielo. La mattina Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità, e chiamò quel luogo Betel mentre prima di allora la città si chiamava Luz. Giacobbe fece questo voto. Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra che io ho eretto come stele Sarà una casa di Dio. Di quanto mi darai, io ti offrirò la decima. Ecco questo è il testo, un testo pieno di particolari, come è tipico della scrittura, che ama comunicare non attraverso una narrazione piana, lineare, ma un affastellato di dettagli che permettono di entrare per prospettive diverse, dentro uno stesso fatto, e darcene un quadro non logico, coerente, perfetto, completo, ma esistenziale, vivido. Abbiamo l'impatto con le cose, così è nella scrittura. Allora vediamo di valorizzare questo testo e valorizzare i particolari. Vediamo che più o meno sono quattro parti. C'è la storia di come Giacobbe arriva in questo luogo e, e di come si pone a dormire. E appunto di come ha questo sogno. In secondo luogo lui si sveglia subito. prende coscienza di quel che è successo e a quel punto si alzerà la mattina e farà degli atti un po' particolari. Ulteriormente fatti questi atti proporrà un voto, farà una promessa, si impegnerà in qualcosa che è conseguenziale a questo fatto che gli è successo. Possiamo partire per capire un pochino tutto questo viaggio, da un elemento che dobbiamo considerare molto seriamente. Giacobbe non ha mai parlato con Dio. Giacobbe ha sentito parlare di Dio. Quel che sta narrando questo testo è il suo primo contatto diretto con Dio. Pure Giacobbe ci ha tenuto tanto, ad essere colui che riceve la benedizione di Dio. Lui ha creduto ai racconti della madre, ha creduto alle narrazioni del padre, lui ha preso molto più sul serio di suo fratello Esaù, quelle che erano queste tradizioni di un rapporto con un Dio che era quello che aveva chiamato il nonno Abramo. Ma lui non ha un contatto diretto con questo Dio. E come avviene? Avviene... Nel bel mezzo di una precarietà, nel bel mezzo di una situazione, come abbiamo già detto, strana, irregolare, precaria. Arriva in un luogo dove deve passare la notte perché? Perché il sole è tramontato. Il momento del tramonto, lo abbiamo già visto con Abramo, è un momento in cui si entra nell'oscurità E come vedremo più avanti nella storia di Giacobbe, con lui il buio è proprio buio, cioè non è il nostro buio un po' luminoso perché siamo invasi da illuminazione artificiale. E no, il buio può diventare luogo completamente oscuro. E allora Giacobbe, come vedremo altre volte nella scrittura, Si confronta con tutti gli enigmi della sua vita in questa notte. Si confronta con il non sapere dove va a finire, infatti capiremo dal suo voto finale che lui non sa veramente niente della sua propria vita. E allora lui sta lì, in mezzo al suo buio, e cosa fa? Prende una pietra e la usa come guanciale come cuscino. Perché è importante questo evento? Innanzitutto perché questa pietra diventerà qualcos'altro, ma è interessante che lui dorme lì, sulle pietre del luogo, non ha una dotazione personale, non ha nemmeno un posto dove appoggiare il capo, come qualcun altro più avanti dirà di non avere dove reclinare il capo, e reclina il capo sulla durezza della sua situazione ma è lì che Dio gli parlerà. Lui si mette a dormire su questa dura pietra, ed ecco che compare il sogno. Cioè, questo evento che è un po' sorprendente, una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Il Vangelo di Giovanni citerà questo evento. Perché è così importante questo evento? Perché di fatto è un'immagine peculiare, unica, che inaugurerà una logica, che è la logica di quel che diventerà un santuario. Betel, questo luogo che sarà fondato in questo momento da questo evento, è il luogo dove Inizia una tradizione israelitica di avere un posto dove si può essere con il Signore, un luogo che diventerà per esempio la tenda della riunione, la tenda dell'incontro. Bene, come è fatto questo incontro? Una scala poggia sulla terra mentre la cima raggiunge il cielo. Noi abbiamo un po' la tendenza a pensare a una scala a pioli o cose di questo genere, no, il fatto che ci siano persone che scendono e salgono e il termine che viene usato fa pensare a uno scalone, a una vera e propria scala, gradini, cose di questo genere, ecco. È interessante che questo rapporto fra terra e cielo è già comparso nella scrittura al momento della torre di Babele. Qualcuno ha costruito dal basso per il tentativo di autoaffermazione, per farsi un nome, come abbiamo visto nel capitolo undicesimo del libro della Genesi, La torre di Babele che è il tentativo di arrivare al cielo, ma è un tentativo umano fallimentare che naufraga nella confusione, nella incomunicabilità. Invece, per contro, quel che succede qui è che Dio si rivela nel sogno e questa scala è usata dagli angeli. E cosa sono questi angeli che salgono e scendono. Un Salmo dice che sono i potenti esecutori della sua parola. L'immagine che poi verrà nella tradizione della preghiera che sale al cielo e che porta la risposta di Dio è un'immagine, se vogliamo, secondaria rispetto a quel che concretamente abbiamo qui davanti. È come se a un dato momento a Giacobbe fosse mostrato il backstage della storia, cioè lui scopre che dietro a tutto quel che succede c'è Dio che manda i suoi angeli e gli angeli che ritornano a Dio questi sono gli esecutori delle opere di Dio infatti li abbiamo visti nei capitoli precedenti quando Abramo eh, ha incontrato gli angeli che andavano a Sodoma e eh, gli angeli fanno quel che devono fare molto spesso appariranno gli angeli Molto spesso la loro apparizione sarà improvvisa, sorprendente, anche imbarazzante, ma in questo caso, quel che noi vediamo, è che c'è un luogo di comunicazione, c'è un luogo di passaggio, è come se Giacobbe si è introdotto nel mistero della realtà. Dietro tutto c'è questa scala, dietro ogni cosa che ci succede, c'è Dio che manda i suoi angeli, manda i fatti, manda i potenti esecutori della sua parola. Giacobbe fa questo sogno e capisce che Dio opera nella storia. Non è un'idea, non è un'astrazione, è qualcuno che fa qualcosa, e lo fa proprio con lui. si sveglia e dice questo è il luogo di Dio e io non lo sapevo cioè lui ha conosciuto qualcosa il luogo di Dio e dice questa è la porta del cielo allora il cielo è accessibile cioè da questo mondo si passa al cielo c'è qualcosa che comunica con Dio in questa terra E questa è la casa dove c'è questa porta. Ecco, noi sappiamo che Cristo dirà di sé, io sono una porta, perché questa immagine, questo luogo di accesso, questa rottura della continuità di un muro che è una porta, è qualcosa di molto importante per la vita umana. Avere accesso alle cose e avere accesso a Dio. Ma come reagisce Giacobbe? Come metabolizza la scoperta di questo contatto diretto con Dio? Il fatto è che Dio gli ha parlato. Il fatto è che Dio gli ha detto qualche cosa. Quando lui ha accesso a Dio, perché vede questa scala, Dio gli rivela tutto il suo futuro. Dio gli rivela tutti i misteri della sua storia, rivelandogliene semplicemente la meta. Lui capisce che dovunque... Andrà, sarà una strada per le cose che Dio gli ha promesso. Capisce che tutta la sua vita è in funzione di quella discendenza che era stata promessa ad Abramo. Ed ecco, lui sa di essere destinato a tanto, a molto. Allora cosa fa? Prende la pietra, che si era posta come guanciale, e la fa diventare un luogo sacro, un luogo religioso, perché deve fare questo? La cosa più importante è che lui deve stabilire un memoriale, stabilire un luogo dove ricordare, un luogo dove celebrare, dove rendere presente questa eh, sua esperienza straordinaria, il luogo dove si capisce la storia perché si apre la porta, il luogo dove si scoprono le proprie promesse. Questo luogo è curiosamente, fatto di quella pietra, sgradevole cuscino, ma proficuo e comodissimo in realtà per poter incontrare Dio, e cosa fa? Fa degli atti tipici. Erige la stele e versa olio sulla sua sommità. Con le sue povere risorse, chissà che cosa poteva portarsi in questo viaggio con il bagaglio preparato in 4,48 e 48 dalla madre per farlo fuggire, ecco lui prende l'olio che ha e lo versa. Dare il proprio olio è molto importante. Ecco, l'olio è la preziosità, l'olio è la bellezza, l'olio è tante cose nella scrittura. L'olio serviva per molti scopi, era anche l'unguento, era anche la cura. Comunque lui prende e dà questa cosa preziosa, Indicando che cosa? Che qui c'è un luogo unto, benedetto, importante. È molto importante segnare i luoghi di rivelazione di Dio nella nostra storia. È molto importante ungere le pietre, i luoghi dove credevamo solamente di dover scappare, invece dovevamo incontrare questi posti dove Dio si fa presente nella nostra vita e erigere, delle pietre nella nostra esistenza e stabilire dei luoghi e chiama quel posto Bet, casa, El, Dio casa di Dio e così nasce la tradizione di questo santuario come abbiamo già detto e allora appunto Giacobbe sta celebrando che cosa? il luogo dove si capisce tutto quanto quello che lo riguarda e deve fare Un'ultima cosa. Giacobbe, da ultimo, procede ad un voto. Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane, e se ritornerò salvo, il Signore sarà il mio Dio, che è la formula di alleanza. Perché è importante che lui dica questo? Perché lui entra in questa realtà non passivamente. Dio mi ha promesso cose molto grandi, eh, ma se queste sono vere, ma allora la mia vita ha tutto un altro senso. Dio mi ha promesso cose enormi, ma allora io farò una casa qui. Io su questa cosa ci costruisco sopra, io ci punto su questa roba qui che mi è successa. Ecco, agire secondo il sogno e orientarsi secondo il sogno. E eh, Lo faranno altri, lo farà per esempio il suo discendente Giuseppe, eh, non suo figlio, il padre putativo di Gesù che sognerà cose grandi e le prenderà sul serio. E così un po' noi dobbiamo capire che alle promesse di Dio corrisponde un volerle impugnare, un un volerle prendere in mano, un volerle vivere. E qui pone il fondamento addirittura di un particolare, eh, salmi mio dio di quanto mi darai eh, ti darò la decima che vuol dire vuol dire che parte da qui la tradizione ebraica che già in realtà in Abramo era comparsa nel momento dell'incontro con il sacerdote Melchisedec di continuare a avere un rapporto con dio offrendo a lui la decima parte di ciò che si guadagna Perché fare questa cosa strana? Eh, Perché ha bisogno, il nostro buon Giacobbe, di non vivere in maniera distratta. Per tenersi lontano dall'idolatria, dicono i rabbini, capisce che dovrà sempre assoggettare tutto quel che possiede al rapporto con Dio. E questo è importante. Noi capiamo una cosa da tutta questa storia che abbiamo bisogno, eh, non di avere tutti i nostri mezzi, tutte le nostre risorse possibili, immaginabili, tutte le comodità, abbiamo bisogno di avere un sogno che ci parli di Dio. Abbiamo bisogno di stare nel luogo dove ci si apre la porta verso il Signore. Abbiamo bisogno di fare memoria di tutte le volte in cui si è dischiusa la porta del nostro rapporto con Dio e su quello puntare e di quello vivere e prendere, impugnare, usare le promesse che Dio ci ha fatto e tutte le cose che ha svelato al nostro cuore di Lui, e tutte le volte che abbiamo visto arrivare a noi qualcosa che era proprio per noi, che si apriva, che si illuminava per noi, perché noi possiamo vivere una vita che è quella dell'eletto, la vita di Giacobbe, la vita di un uomo che sarà il padre vero e proprio del popolo ebraico, colui che con dodici figli fonderà le dodici tribù.
0: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Apparente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana. La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Diciottesima puntata Scale per il Cielo